0: 25. November 1983, Freitag gegen 16 Uhr Die Fahrt in die untergehende Sonne tat Gunnar gar nicht gut. Das rötlich-intensive Licht blendete ihn ständig und zauberte immer wieder irritierende Reflexe auf die gewölbte Windschutzscheibe. Zwei Stunden lang fuhr er nun schon durch diese erschreckend öde Landschaft, die flach war und ungeheuer weit, so weit, wie er es in seinem kleinen Land gar nicht vermutet hatte. Donovans Universal Soldier klang aus dem Lautsprecher seines Autoradios. So einfach und so genial fand Gunnar diese Klänge und auch den Text. Hatte die Friedensbewegung den alten Meister gerade jetzt eingeladen, um die Stimmung der großen Demos von Sommer und Frühherbst 1983 noch weiter am Leben zu erhalten? Wo kam diese ganze Weite her, wo man sich in der Stadt um diese Zeit gegenseitig auf die Füße trat? Ganze zwei Autos waren ihm in der letzten Stunde auf der Fahrt, über diese kleinen Straßen begegnet. Endlich tauchte hinter einem Wäldchen schmaler Fichten das moderne Vorführungs- und Testzentrum der NATO auf, geschickt der graugrünen Umgebung in entsprechenden Farbtönen angepasst. Gunnar war hierhin beordert worden, um sich von der Wirksamkeit einer neuen Waffe die in interessierten Kreisen unter dem Decknamen Baloki bekannt geworden war, zu überzeugen. Der Name der Firma, die Ihnen hier die Vielseitigkeit von Baloki, wohinter sich die neueste Entwicklungsstufe eines Kampflesers verbarg, vorstellen wollte, erinnerte Gunnar an ein bekanntes Beerdigungsinstitut seines kleinen Heimatstädtchens. Das Geschäft hieß Krampe. Als Kinder hatten sie oft vor der Schaufensterscheibe gestanden und dort angesichts der Särge ausgelost, wer von ihnen abends die Mutprobe vollbringen sollte. Die Mutprobe bestand darin, im Dunkeln heimlich still und leise in die Werkstatt hinter dem Geschäft zu schleichen, die knarrende Tür zum Sarglager zu öffnen und, als Gipfel, sich in den sogenannten aktuellen Sarg zu legen. Der aktuelle Sarg war der, der gerade bearbeitet wurde und immer auf zwei Holzböcken im Gang bereitstand. Einmal und dieser Abend war von Gunnar in der Datei unvergesslich gespeichert, fiel das Los wieder einmal auf ihn Wobei Gunnar auffiel, dass das Los bei solchen Mutproben verdächtig oft auf ihn fiel, so dass der Gedanke nahe lag, bei den Auslosungen ginge es nicht ganz mit rechten Dingen zu. Zur Anregung gewissermaßen hatten sie wieder eine ganze Zeit vor dem erleuchteten Schaufenster gestanden und sich angesichts der makabren Auslage darüber unterhalten, was eigentlich passieren würde, wenn man starb aber nicht so ganz, also nur scheinbar, und dann drei Meter unter der Erde wieder wach werden würde, eingesperrt in diesen dunklen Holzkäfig. Sie kamen überein, dass es besser wäre, in der Leichenhalle schon wieder zu erwachen, am besten, wenn alle Verwandten gerade völlig verheult vor dem Sarg standen, oder noch besser, mitten im Trauergottesdienst, möglichst an der Stelle des Rituals, wo die Pfarrer immer von der Auferstehung der Toten zu sprechen pflegen. Nach diesen Überlegungen schlich Gunnar mit seinen zwei Freunden auf dem ihnen bekannten Weg in die Werkstatt. Die Tür zum Sarglager schrie beim Öffnen wie eine gequälte Katze. Da stand er auf den Böcken pechschwarz, glänzend wie ein halbierter Monolith aus einer anderen Welt. Gunnar legt die Hände an den Rand des Sarges. Mit seinen zehn Jahren konnte er vom Boden aus nicht hineinsehen. Er stellte seinen rechten Fuß auf das hervorragende Stück des hinteren Bockes. Mit geübtem Schwung zog Gunnar sich hoch.